0: Et voilà, on est bon. On est bien installé dans, dans ce magnifique studio euh, qu'on loue à Orso Media. Super, euh, super boîte. Euh, J'ai le plaisir de commencer avec toi, Fred, Frédéric Beck. Alors, Fred, on se connaît à la fois hyper bien et pas hyper bien. C'est vrai. Parce qu'en fait, on est euh, associé. <rire> mais en fait, quand on est associé, bah, on bosse tous les jours ensemble, tout le temps. On a des... On a des sujets en permanence sur lesquels on doit travailler, etc. Mais c'est assez rare, finalement, qu'on prenne le temps de prendre un peu de hauteur, de, raconter, de se raconter un peu en profondeur qui on est, ce qu'on a fait, etc. Et là, bah, c'est un peu le sujet du jour. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, je m'appelle Frédéric Baeg. j'ai bientôt 43 ans. Euh, je suis marié depuis 22 ans. Et j'ai trois enfants, euh, et ce que je fais aujourd'hui, alors j'ai évidemment une carrière comme, comme beaucoup, mais aujourd'hui je suis entrepreneur et je suis fier de l'être, euh, et je bosse
0: avec toi. C'est <rire> vrai, je de, confirme. De bosser avec toi, cher associé. Alors, donc, le podcast s'appelle Autodidacte. Autodidacte, euh, l'idée, euh, c'est de recevoir des gens, soit qui n'ont pas fait d'études et qui font des trucs... Euh, assez hors du commun, assez extraordinaire, assez assez, assez euh, dingue, surtout euh, pour des gens qui n'ont pas fait d'études, parce qu'on peut se dire ce sont des choses qui sont inaccessibles euh, à des gens qui n'ont pas fait d'études, ou bien alors euh, des gens qui font des choses complètement différentes, très 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 différentes de leur formation initiale. Alors toi, euh, tu es dans, plutôt dans le premier cas. Euh, ma première question, euh, elle est assez simple, hein, elle est assez basique. Pourquoi Comment ça se fait que tu n'as pas fait d'études. Est-ce que tu voulais pas faire d'études Est-ce que tu ne pouvais pas faire d'études C'est quoi, quoi l'histoire ah, C'est une bonne question. En fait, je voulais faire des études,
1: comme, comme beaucoup. Et d'ailleurs, pour la petite blague, je, je, au démarrage, quand j'étais au lycée, je voulais être expert comptable, en fait.
0: Ça arrive, ça arrive à des gens bien. Ça arrive à des gens bien,
1: qu'on connaît d'ailleurs très bien tous les deux. Et je voulais être expert comptable parce que dans, mon, dans ma tête... Alors moi, j'ai fait un, un, un bac... S.T.T. option comptabilité gestion euh, à l'époque et je m'étais lancé dans mon idée pour être expert-comptable parce que dans ma tête c'était effectivement ce qui avait de mieux en finance à faire à l'époque aussi en termes de rémunération hein, pour être tout à fait clair parce que je raisonnais aussi déjà cash à, à l'époque. Toi tu toi tu viens d'un tu viens d'un milieu aisé tu viens milieu... pas du tout non non je viens je viens d'un milieu ouvrier euh, mes parents étaient gardiens en fait des ateliers de la comédie française. Euh, qui se situait à Sarcelles dans le 95. Donc moi, j'ai grandi dans une zone industrielle, euh, au milieu euh, des, des camions et des réseaux de prostituées euh, le soir, coincé entre le Bourget et euh, Roissy. Donc j'avais un avion de, au-dessus de la tête toutes les, toutes les minutes qui passaient. Euh, donc dans un contexte euh, ouvrier, avec des parents euh, qui... Euh, euh, avait la valeur travail, euh, voilà, tout simplement. Donc moi, la, le bonheur que j'ai eu, parce que mes parents ont senti intuitivement que s'ils me mettaient dans un collège public à Sarcelles, j'allais mourir. Donc ils ont eu euh, l'éclair de génie de me mettre dans le privé, et ce qui m'a beaucoup servi. Parce que j'ai eu un niveau d'études déjà dans le privé qui était assez assez élevé. Euh, C'était le saint rosaire à, à, à l'époque, qui est toujours là d'ailleurs. Et donc j'ai eu un, un accès en fait à des professeurs qui étaient vraiment de qualité. Et c'est pour ça qu'avec le bac quand même, ça m'a donné quand même un, un, un petit niveau par la suite. Donc j'ai fait des études de comptabilité-gestion et, et j'étais parti pour faire expert-comptable, mais l'aventure s'est arrêtée
0: au bac. C'est ça. Donc en fait, donc donc pour pour les plus jeunes qui nous écoutent, le, donc la filière STT, c'est une filière filière plutôt pro ou technique. C'est une filiale en fait technique,
1: c'est pas, pas le bac pro, c'est une filiale technique, aujourd'hui ça va être le STG ou STGM, Là, je sais plus, ça, ça
0: change tous, ouais. les, tous les trois ans, mais c'était pour faire voilà, soit en compta ou, en, ou, de, la, ou de la gestion. D'accord, et donc t'as passé ton bac, t'as eu ton bac, et, et la, la, un peu la course normale ça aurait été de continuer vers l'expertise comptable qui sont pour le coup des études supérieures assez longues, ouais. euh, et du coup euh, t'as as, as cho choisi de ne de, de, de pas le faire ou t'as pas pu le faire
1: alors, j'ai pas pu le faire parce que, euh, comme pour beaucoup de garçons, j'ai un caractère bien trempé et je m'entendais pas du tout avec mon père, en fait. Et, euh, et très, très jeune, je suis rentré en conflit pour la petite histoire avec lui, très jeune, à partir de 12 ans. Et dans ma tête, je m'étais fixé que je, je voulais m'échapper du cocon familial ou de ce rapport, on va dire, conflictuel. Et j'avais décidé qu'à 18 ans, je me barrerais vivre ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Le jour de mes 18 ans, je me je, je suis parti, en fait.
0: Tu... Ça, t'avais décidé ça dès, dès plusieurs années avant, quoi, ouais. en étant ado. Ouais, parce que je vivais un, un, un moment vraiment pas... Enfin, une relation vraiment
1: difficile avec lui, et j'étais pas à l'aise, et je voulais pas prolonger, on va dire, à cette période-là en études au-delà du bac. Et je voulais vraiment m'affranchir de, de ça. Et donc, euh, bah, je, je, comme j'étais assez mature, parce que quand on... On, on galère un peu souvent. On voit hein, dans les profils ceux qui galèrent, ceux qui souffrent, qui euh, mangent leur pain, leur pain noir dès le départ. Ça crée une espèce de maturité euh, qui, est, qui crée d'ailleurs un décalage avec les gens du même âge, bien, euh, sûr, bien, bien souvent. Bien sûr, ouais. et, euh, et donc du coup, moi, je m'étais dit non, non, je vais, je vais, euh, je vais voler mes propres ailes. Je vais, je vais tracer ma route. Je vais créer mon destin. Tu voulais être indépendant. Je voulais être indépendant. Donc du coup, moi, je suis né en février. Donc en février, j'ai eu 18 ans. Euh, j'ai terminé euh, ma scolarité. J'ai passé mon bac. J'ai bossé deux mois en fait euh, l'été. Et avec deux SMIC, je suis parti euh, à La Rochelle, en fait, euh, rejoindre une tente qui déménageait à ce moment-là à La Rochelle. Donc, je me suis dit ma porte de sortie. Donc, j'ai été hébergé par elle et j'ai commencé euh, ma vie euh, à partir de La Rochelle. Ok. Et donc, donc tu dis que tu as fait un job d'été. Donc, euh, c'était quoi ce job d'été J'étais euh, gestionnaire au 1% patronal euh, à Paris. Euh, job d'été où il fallait faire de la saisie au kilomètre de dossier euh, en retard, en fait, euh, dans le cours de l'année. Comment t'avais comment été pris j'ai été pris parce que j'avais une copine de lycée dont la mère connaissait quelqu'un en interne, elle avait déjà embauché elle et euh, j'ai demandé si je pouvais venir, donc euh, j'ai été sélectionné. Donc comme
0: Toute ça première je... expérience pro Voilà, absolument. Et alors donc, tu t'en vas à la fin de l'été euh, à La Rochelle, alors que tu as grandi en île de, de france Et alors, ma question, elle est, elle est assez simple, hein, euh, mais je pense qu'elle euh, elle, elle interroge pas mal, c'est comment, quand on n'a pas fait d'études, on trouve un premier job et, et, et quel job Est-ce que c'est facile ou pas Alors, c'est très compliqué. Et on est en quelle année, pardon Alors,
1: on est en, à cette époque-là, on est en 1998. Ok. Euh, année célèbre, n'est-ce pas que... <rire> Et donc, euh, en fait, pour trouver un premier job, même quand un job basique, c'est assez euh, assez compliqué. Donc, moi, j'arrive à La Rochelle. Dans ma tête, je suis déjà expert comptable ou directeur financier. Euh, avec le bac en poche euh... comment, comment ça Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que pour moi euh, le, le, forcément si je fais un truc c'est forcément le, le grade le plus haut et donc dans ma tête je cours pour euh, postuler à des postes de DAF et en fait euh, j'envoie des, des CV et, euh, et des lettres <rire> de motivation partout à la Rochelle. <rire> Évidemment j'ai zéro réponse <rire> et je me dis bah, comment, comment ça se fait C'est quand même pas normal, personne ne me répond Évidemment j'ai compris par la suite mais euh, dans ma tête c'était assez clair donc l'ambition et, et le décalage entre l'ambition et la réalité du terrain, Bah, quelque part aussi fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que j'ai pris ma première clate en me disant en fait, c'est pas si simple que ça. Donc, je, 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 je voulais travailler de toute manière. J'avais besoin de travailler parce que je m'étais engagé auprès de ma tante à l'époque à lui payer un loyer. Euh, donc moi, c'était hyper important pour moi aussi de ne pas vivre au crochet des autres. J'ai évidemment demandé zéro argent à mes parents. Et donc, je voulais être autonome et indépendant. Et donc, pour moi, il fallait travailler. Donc, j'ai été voir des boîtes d'intérim à l'époque et à La Rochelle, bah, les boîtes d'intérim, c'est du BTP. Mmh. Donc, comment te dire Je me suis retrouvé dans des missions de BTP, notamment à marraine oléron où j'ai cassé des petits cailloux pour faire une digue. D'ailleurs, si quelqu'un passe sur le pont de Marraine <rire> et qui voit cette magnifique digue, <rire> j'en suis le, le, digne, le, le digne constructeur. Et donc, bah, j'ai appris à faire du ciment, à, à, à faire tout un tas de choses que je ne savais pas faire. Enfin, Moi, à l'époque, faut retracer le truc. Je n'étais pas du tout le, le, le gars qui était sportif, qui était dragueur de meufs ou autre. J'étais un gars qui aimait la musique plutôt introvertie euh, qui n'était pas du tout manuelle mais alors vraiment pas du tout quoi. Ah, drôle. Euh, et donc je me suis retrouvé dans ce milieu là euh, c'était un peu un choc culturel pour moi euh, et donc voilà mais de toute façon j'ai été obligé et ça aussi ça m'a forgé le caractère.
0: Ok, donc tu, tu restes, tu restes là-bas quelques mois, quelques années, dans ce premier job, je veux dire
1: Alors, je reste quelques mois dans ce premier job. Après, j'ai changé parce que les missions, en fait, elles sont de courte durée. Elles durent 2-3 mois. Après, je me suis retrouvé à être en colleur de gaines d'aération pour Alstom. Donc, j'étais dans une pièce où j'avais un pistolet à colle et je collais, en fait, dans les gaines d'aération qu'on voit dans les trains, euh, des, des, des bandes, en fait, isolantes. Euh, j'ai fait du montage de haut-parleurs euh, aussi dans les trains. Euh, et puis, j'ai fini par être chauffeur-livreur euh, de nuit euh, pour aller livrer, livrer les opticiens, en fait, de toute la région. Donc, je commençais à 2 heures du matin et je terminais ma tournée vers 11 h midi et je faisais ça,
0: voilà. D'accord. Donc, plusieurs jobs. c'est un peu comme dans le monde du conseil. On passe d'un job à un autre, ouais. c'est l'intérim. C'est la même chose, sauf que c'est des boulots plus manuels. Ouais. Toi, ces boulots, comment tu les as vécus euh...
1: Bah, je les ai vécu un peu euh, dans la souffrance parce que c'était assez loin de ce que je voulais faire au démarrage. Euh, en même temps, j'avais pas trop le choix. Euh, en même temps, il fallait manger. Euh, voilà, j'étais seul, hein, parce que très rapidement, j'ai quitté le logement le, le de, de, de ma tante, hein, et j'ai pris un studio indépendant, donc après, tu t'assumes, hein, il faut que tu aies une voiture, que tu aies de l'argent pour mettre de l'essence dedans, que tu t'achètes ta bouffe, que tu t'organises, et que, et que tu vives. Donc euh, donc voilà, moi, j ai, j ai, je l'ai fait par obligation, et je me disais, mais c'est quoi la next step Donc, euh, bah, tu ne la vois pas, la next step, en fait. Euh, tu, tu cherches, et, euh, et tu sais pas ce qui arrive, et après, le hasard de la vie fait que, voilà, j'ai eu un... un un événement qui m'a ramené sur Paris et c'est là que, pour le coup, les choses ont, se sont enclenchées différemment. D'accord,
0: ouais, on, va, on va en parler. En fait, euh, dans quelques années, tu as, as, as fait ça. En fait, ma question, c'est euh, comment, tu, comment tu progresses à partir de cette première expérience professionnelle Justement, euh, parce que j'ai l'impression que tu te disais, OK, euh, finalement, euh, je vais passer de mission en mission toute ma vie et je vais un peu rester là-dedans, entre guillemets, peut-être un peu stagner, voilà. Et justement, comment est-ce qu'on est qu passe ce cap euh, de progresser, tu vois, euh, euh, du job euh, bah, le, 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 le plus, entre guillemets, euh, basique euh, de terrain, etc. Et si tu as la volonté de passer au-dessus, mais ok, tu peux avoir la volonté, mais peut-être que tes supérieurs n'ont euh, pas envie. Mm. Ou, euh, et d'ailleurs, peut-être peut que tu fais bien le job et qu'ils veulent te garder là où tu es. Tu vois, euh, comment est-ce qu'on passe ce cap Comment est-ce qu'on progresse bah, la progression, elle, est, elle a du, du sens quand on est, euh,
1: en, j'ai envie de dire, à sa place dans une boîte ou dans un service. Moi, dans le BTP ou dans le monde de la livraison, je n'étais pas à ma place du tout. Je ne voulais pas faire ça. Donc, en fait, l'événement qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré ma femme très jeune, euh, à l'âge de 18-19 ans. Et donc, euh, on s'est mariés très tôt. Euh, je me suis marié, j'avais 21 ans. Et elle, elle, faisait, elle était de La Rochelle. C'est comme ça que je l'ai rencontrée sur La Rochelle. Et elle, elle faisait ses études à Paris, euh, en alternance chez Eurosport dans le groupe TF1. Et donc évidemment, bah, quand on s'est marié, bah, on s'est, moi j'ai bougé, je suis retourné sur Paris, et comme je suis devenu, euh, entre guillemets, bah, responsable, euh, voilà, en couple, euh, et on voulait avoir des enfants, il a fallu que je travaille dans un boulot plus sérieux, et c'est là que j'ai repris de l'intérim, et que j'ai commencé à faire des jobs en comptabilité, parce que je me suis dit, en vrai... Euh, je, je, déjà, le c'est impossible pour moi. En plus, je suis nul dedans. Je suis absolument <rire> pas manuel. Ma femme serait là, elle pourrait vraiment en témoigner. Hein. La dernière fois que j'ai planté un cadre, en fait, j'ai transpercé le mur. Donc, c'est vraiment pas mon truc. Ça n'a pas changé. Oui, mais tu sais quand même construire des, 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 des jetées, des promenades. Oui. Donc, j'ai appris par la force des choses. Mais ça, ça me gonfle à, à mort. En fait, j'ai aucune patience pour, le, pour les choses manuelles. Et donc, quand je suis revenu sur Paris, là, j'ai refait de l'intérim parce que c'était la seule façon de pouvoir accrocher par la petite porte. Et donc, c'est là où je me suis fait repérer. C'est-à-dire que là, ma première mission d'intérim sur Paris, j'ai bossé pour Hachette Collection, les livres Hachette, euh, qui, voilà, on, on voit toujours d'ailleurs, je pense, euh, avec les petites figurines qu'on collectionne, etc. Ouais. Et ma première mission, c'était de la saisie au kilomètre de bons d'encaissement. Parce qu'avant, on pouvait payer en mettant son RIB, etc. Et donc, quand j'ai été embauché là-dessus, dans ma tête, c'était qu'il fallait que je fasse le meilleur job possible pour qu'on dise « ce gars-là, il, il vaut le coup, on peut lui confier autre chose ». Parce que dans la comptabilité, je savais que j'avais fait un bac comptable et que je voulais être dans la finance à un haut niveau. Donc je me suis dit en fait, il faut que je me donne à fond. D'accord. Et donc au il bout, faut, d... il faut que j'émerge. Il faut que j'émerge. Il faut que je sois visible parce que de toute façon, j'ai pas d'études et je peux me démarquer que par une seule chose, c'est la force de mon travail. D'accord. Donc au bout d'une semaine de mission en intérim chez de Collection, la directrice comptable vient me voir et euh, presque elle m'engueule en fait et elle me dit mais c'est pas possible. Elle dit vous avez fait un mois de boulot en une semaine. <rire> elle dit j'ai tout repris, j'ai tout vérifié, tout est bon. Bah, je dis dis bah, « c'est génial, c'est quoi la prochaine étape alors ?» Elle m'a dit « bah j'en ai encore, bah, je allez-y, envoyez quoi. » Et donc, en gros, j'ai fait le boulot de trois mois en trois semaines. Donc, elle était ravie, j'ai été recommandé auprès de la bonne intérim et j'ai enchaîné les missions comme ça. J'ai bossé pour euh, Lafarge, Granula, etc. Et j'essayais je, toujours, en fait, de, de cranter un niveau au-dessus de ce que je savais faire en apprenant sur le tas. Donc, par exemple, chez Lafarge en comptabilité fournisseur, bah, en fait... Euh, un débit, un crédit. Je savais même pas ce que c'était quoi. Je me rappelle quand j'ai j'avais saisi des écritures en immobilisation, la responsable des immo est venue me voir, m'a dit tu as passé l'écriture à l'envers quoi. Et moi je comprenais rien quoi. J'essayais de reproduire et d'apprendre sur le tas. Mais une fois que j'avais capté le truc, en fait, je capitalisais sur ce que j'avais appris. Toujours en déployant en fait une force de travail en en faisant toujours trois fois plus que les autres okay. et en me disant en fait je vais je vais y arriver, je vais cranter.
0: Ok. Ok. Et alors. Comment en fait... Euh, parce que souvent, souvent, tu sais, on parle de, de plafond de verre, le fameux plafond de verre, ouais. où euh, on arrive euh, peut-être avec effectivement un bon mindset, un, un bon comportement, euh, des bonnes relations et beaucoup de travail acharné, on l'a compris, à, euh, euh, à, à faire des jobs, euh, euh, tu vois, on va dire... Euh, Mieux que basique, mm -hmm. euh, voilà, progresser un petit peu. Mais euh, ce qu'on lit et ce qu'on entend euh, beaucoup, c'est qu'il y a un moment où il y a un plafond de verre qui est indépassable. Et donc j'ai l'impression que toi, enfin pas l'impression, c'est tu l'as fait. J'ai l'impression que tu l'as, tu l'as, tu l'as complètement brisé. Et en fait, euh, comment, comment as réussi à briser ce fameux plafond de verre en, en passant de quoi à quoi et, et tu vois, est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu des gens qui t'ont aidé Est-ce qu'il y a eu un peu de chance Est-ce qu'il y a eu Parce qu'il y a pas que du travail. Le travail c'est très bien. Et j'ai aussi valeur travail qui m'a été euh, euh, transmise par euh, euh, ma famille, etc. Mais euh, on sait tout toi-même. Euh, euh, toi, comme moi, très bien, qu'il y a des gens qui sont très euh, laborieux, qui vont travailler beaucoup toute leur vie, mais qui vont pas beaucoup progresser finalement, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de, de, de passer comme ça des caps finalement?
1: Ben, je pense qu'il y a plusieurs critères. Le premier, c'est, on l'a dit, bon, la, ça, c'est la, la force de travail. Donc, ça, c'est une première chose. Je dirais que la deuxième chose, c'est l'objectif que tu te fixes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à bosser, je me suis dit, avant 30 ans, il faut que je sois directeur financier. Et avant 40 ans, il faut, faut que je sois directeur général. Le cap qui a été fixé dans ma tête, en fait, je, bah, je me suis conditionné pour y arriver. Donc ça, c'est un, un deuxième critère qui me semble assez important en termes de fixation d'objectifs. Et puis, le troisième critère qui est, pour moi, qui est vraiment fondamental, bah, c'est si le plafond de fer, il est là, bah, tu le pètes. En fait. <rire> il n'y a pas d'autre option c'est à dire que moi je vais aller au cran au dessus il y a un plafond de verre je prends un petit marteau <rire> ou un gros marteau et, et, et je le pète et qu'est-ce que ça veut dire péter un plafond de verre ça veut dire bah si ça passe pas dans cette boîte là ça passera dans une autre et donc moi quand ça passait plus c'est à dire que bah typiquement c'est ce qui s'est passé chez Eurosport hein. à un moment donné j'étais comptable fournisseur à l'international euh, je saisissais des factures ça n'a pas été ma passion absolue et moi ce que je voulais c'était être responsable comptable ou responsable financier dans le groupement TF1 en fait ah, t'es resté combien de temps euh... je suis resté je crois trois euh, Ans et quelques, chez, ouais, trois ans chez, euh, chez Eurosport. Et à un moment donné, il y a eu euh, France 24 qui s'est créée. Et j'ai postulé pour être euh, responsable financier euh, d'une filiale de France 24. Et donc, euh, bah, gentiment, euh, on m'a tapoté sur l'épaule. On me dit, mon garçon, euh, déjà, t'es embauché, t'as que le bac chez Eurosport. Euh, dis merci, hein, t'as une super participation, t'as un job. Sois euh, content. Sois content, quoi. J'ai dit, mais, mais moi, vous ne réalisez pas. En fait, je, ça ne me satisfait pas. Je ne vais pas faire ça toute ma vie. Donc bah, ni une ni deux j'ai postulé ailleurs et je me suis barré en fait Et tout le okay. monde m'a dit mais tu es fou de quitter le bateau TF1 Alors avant à la grande époque TF1 c'est le groupe TF1 c'était vraiment magique quoi C'était vraiment un truc fantastique On le ne jamais quitté plein d'avantages Il y a des gens qui voilà avec la participation qui se sont achetés Des appartements cash euh, Enfin ceux qui, qui ont vécu ça connaissent l'histoire euh, Et moi j'ai quitté parce que pour moi le plus important c'était pas de, bah, de rester dans une boîte C'était de servir mon objectif premier qui était de cranter au niveau où je me l'étais fixé et donc, je suis parti et euh, bah, j'ai embauché dans une boîte de soft, euh, qui s'appelle de, ouais, de logiciels. De, de logiciel, et euh, j'ai postulé pour un poste de responsable comptable euh, dans cette boîte-là. J'étais surtout responsable de moi-même, hein, puisque je n'avais pas d'équipe. <rire> donc, j'avais le responsable comptable, il y avait le responsable financier qui était au-dessus et le DAF Europe euh, qui était au-dessus au-dessus de nous. Et au bout de... Bah là, c'est le facteur chance aussi. Hein, donc, ça, c'est important. Le quatrième critère, c'est aussi le, le facteur chance. Il y, a, il y a un momentum et des rencontres. Et au bout d'un mois, le responsable financier euh, démissionne et me dit, bah bon, euh, bravo, en fait, je t'avais recruté pour que tu me remplaces, donc tu prends mon poste. Donc, je suis passé de comptable fournisseur à responsable financier d'une boîte de 15 millions de dollars euh, en double gap, euh, US gap et French gap, alors que j'avais jamais sorti une yes fiscale de ma vie. Deux, deux normes euh, de comptabilité différentes. Voilà, deux normes de comptabilité différentes, savoir manipuler Excel, faire des budgets, euh, contrôler faire du contrôle financier. Enfin, Je ne savais rien faire de ça, quoi. Mais j'avais la détermination que j'allais réussir à le
0: faire. Et tu penses que c'est quoi c'est lié aussi beaucoup à ton attitude, j'imagine, parce que pour que ce mec te fasse confiance au bout d'un mois je pense, je pense que c'est une question d'attitude. On se voit jamais. Mm
1: -hmm. euh, longtemps après, j'ai récolté des témoignages de ce que les gens ouais. pensaient de moi, ouais. euh, qui m'ont un peu, un peu éclairé sur sur ce que, sur l'impression qu'on fait aux autres, et notamment dans mon côté bulldozer et détermination euh, en arriver. Et je pense que c'est ce qu'il a dû sentir, euh, et c'est pour ça qu'il m'a embauché. Après. La difficulté de l'exercice, c'était que je dépendais, enfin, c'était une boîte US, donc il y avait un double, double reporting, hein, le reporting, comme on dit, direct avec la finance et la dotted line, indirect avec la direction générale. Et donc, quand j'ai été choisi pour prendre le poste de responsable financier, le DG de la boîte est venu me voir, à qui je ne reportais pas en direct, m'a dit, ben bah, écoute, t'as fait que de l'intérim, t'as pas fait d'études, ça va pas très bien se passer parce que moi, franchement, ça le fait pas. Donc, il m'a dit, bon courage. Okay. Donc ça, ça plantait un mais peu attends, de décor Mais attends parce corps. que
0: lui, lui il était quand même décisionnaire sur le fait de te mettre responsable Non, non il pouvait pas décider en fait pas... ouais, Donc lui il aurait été contre, il t'aurait pas, pas mis Il m'aurait pas okay. mis clairement, ouais. okay. clairement pas Et toi c'est quoi t as voulu prouver que bah non bah mec euh, je fais au aussi bien voire mieux que mon prédécesseur et... Bah moi fallait pas me dire ça, c'est à dire que tu me dis ça <rire>
1: euh, Laisse tomber c'est le carburant pour moi pour aller monter pas deux mais dix crans au dessus Donc en fait le mois d'après on rentrait en session budgétaire et je me suis, mais défoncé. Jour, nuit, j'ai pas arrêté. La session, elle a duré entre deux et trois mois, je crois. Et j'ai rendu mon boulot. Et à la fin, il a été hyper fair parce qu'il est venu me voir. Il m'a dit, franchement, je te demande pardon. Euh, je t'ai mal jugé. Ah ouais. euh, je n'ai pas à le faire, mais franchement, je te confirme sur le poste euh, et, euh, et je suis ravi de t'avoir on board. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, il a, il a évolué. Il a été nommé directeur général de l'Europe du Sud. Et il est venu me voir et il me dit bah, « J'ai proposé ta candidature pour que tu sois directeur financier de l'Europe du Sud avec moi. Ah » ouais. Et c'est comme ça que je suis passé <rire> en moins d'un an de comptable fournisseur à directeur financier de cinq pays.
0: En fait. Incroyable, incroyable. Donc ça, c'est génial. C'est une super histoire. Mais il y a forcément un moment où Enfin, peut-être pas, mais tu vas me dire, est-ce que il y a un moment où ça t'a handicapé de ne pas avoir, fait... parce que on, on, tu me dis, ok, au, au début il est venu te taper sur l'épaule, euh, euh, tu n'y arriveras pas, machin, etc. Donc tu lui as prouvé que tu pouvais y arriver. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un moment où ça t'a vraiment handicapé euh, de ne pas avoir fait d'études Est-ce que tu vois, tu as senti que merde, il y avait là un moment ben, J'ai longtemps culpabilisé de ne pas avoir fait d'études parce qu'on a le, le syndrome de l'imposteur, en vrai.
1: Le fait de pas avoir fait d'études, ça m'a, euh, ça m'a forcé à travailler plus que les autres pour apprendre, parce que quand t'as jamais fait d'études pour savoir ce que c'est qu'une norme comptable, euh, sortir une liasse fiscale. Mais comment euh, tu as appris tout ça Parce que sur Internet sur... Je, Bah, Internet il n'y avait pas des masses. Non, j'achetais des bouquins et, je, et je, je faisais en fait ma, mon éducation en parallèle en fait de mon job. Euh, sauf que c'était hyper accéléré, tu vois. Quand tu dois faire un budget du jour au lendemain. Euh, D'ailleurs, c'était un environnement anglo-saxon en fait hein, déjà. Donc tous les termes en anglais, il fallait que je les apprenne, voilà. J'ai commencé mes premières conf calls, je, je, je captais pas la moitié de ce qu'il racontait. Quoi. <rire> et j'étais là, je notais tout et je, je rebossais le soir et je me dis ok, ça j'ai compris. Okay, okay. Quand je savais pas, bah, après je demandais ou je regardais les précédents fichiers qui avaient été faits. Comme j'arrive à connecter mon troisième neurone, donc j'ai à peu près compris. Et après, voilà, j'y arrivais. J'apprenais tout. Vraiment, quand je dis, quand j'ai tout appris sur le tas, j'ai tout appris sur le tas. D'accord.
0: Donc, allé à la, concrètement, tu allais à Fnac, tu achetais des, des bouquins puis tu les potassais. Ouais, et je les
1: potassais et je, je comprenais bah, assez rapidement ce qu'il fallait faire parce que je pense que j'avais la logique déjà okay. par rapport à ça, j'aurais pu très bien ne pas l'avoir. Mais en l'occurrence, je l'ai eu.
0: Et est-ce que tu est-ce que dans ta dans ta phase d'apprentissage, est-ce que tu t'entourais de gens, est-ce que est-ce que tu posais des questions ou est-ce que tu étais surtout dans tes bouquins Non, j'étais assez seul, en fait. Ouais, Assez seul parce que, bon,
1: je n'avais pas non plus envie de crier sur tous les toits que j'avais un... pas à la bonne place. C'est clair. Ouais. Et c'est pour ça que très, très, très longtemps, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, mais vraiment assez assez longtemps, jusqu'au jour où, je me rappelle une conversation que j'ai eue dans un énième post par la suite avec une auditrice de chez UI à qui j'avais un peu partagé ma vie, etc. Elle m'a dit, mais franchement, arrête avec ça, quoi. Elle dit, t'es mieux que la quasi-totalité des DAF que je vois sur la place. Elle dit, mais non, c'est bon, quoi. tes études, t'en as plus besoin. Parce que je m'étais resté dans une trame de fond, me disant, mais je vais faire une VAE. Ah je, oui, je vais, val
0: validation je, des acquis voilà,
1: je, je vais retourner faire des études en parallèle, etc. Et donc, mais comme
0: je passais 15 heures par jour, si tu... c'était pas possible. <rire> pas possible ah, et les... finalement, tes études, tu, avec tes bouquins. tu les as faites avec ouais. tes bouquins. Mais donc, tu dis que tu ressentais une gêne, une, un peu une honte de ne pas avoir ouais. de diplôme. Mais comment et, de, et comment on s'en départit de ça parce que euh, donc cette nana elle t'a peut-être aidé mais mais c'est pas je pense c'est pas la seule euh, tu vois comment euh, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ça peut parfois être un peu enfin je sais pas tu vas me dire est-ce que c'est parfois une sorte de fierté d'avoir réussi sans faire d'études euh, chez toi je je pense que c'est le cas chez chez certains hein, mm. ils sont fiers d'avoir réussi peut-être que c'est ton cas aussi et euh, et comment on arrive tu vois à passer bah, justement de la honte à la fierté presque en fait Écoute, je, bon déjà, j'ai eu un déclic hein, par rapport à, à arrêter de culpabiliser par rapport
1: à ça. Parce qu'à un moment donné, quand tu euh, as un CV où normalement tu devrais être... Enfin, j'ai été rejeté euh, franchement 9,9 fois sur 10 okay. dans les process de recrutement.
0: M ouais. Même 10 ans après ton bac Avec plein d'expérience, etc. Euh, bah
1: oui, parce que comme à chaque fois je prenais des jobs trois crans au-dessus et que j'y arrivais, il bah, y a toujours eu un décalage après dans le processus en fait, de recrutement. D'accord. Et donc du coup, bah, à chaque fois, je, je, je cochais pas la case. D'accord, a pas trop de jeune go, mais... Bah, trop, un trop jeune parce que du coup à chaque fois forcément bah, j'étais en décalage par rapport à mon âge deux par rapport à l'expérience parce que du coup bah, j'avais pas 10 ans d'expérience tu vois quand tu gères une boîte qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a un moment donné euh, voilà euh, moi la première cette boîte quand je suis rentré euh, donc cette boîte de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires j'avais 31 ans ouais, et étais daf et j'étais daf tu vois donc il euh, y, y a toujours eu un décalage donc, c'est vrai que c'est pas c'est pas simple, en fait, de gommer, en fait, euh, ce décalage-là. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, comme mécaniquement, normalement, je devrais être... Euh, bah, je, je suis rejeté ne, plus de 9 fois sur 10 dans les process, mais que j'y arrive toujours. C'est que forcément, je dois forcément avoir un truc de différent par rapport aux autres mm -hmm. et que je suis pas si mauvais que ça. Okay. Et j'ai fini par l'assumer et, et transformer, en fait, cette faiblesse latente que je montrais jamais, évidemment, hein, en force. D'accord. En me disant, mais en fait, les gars, c'est vrai, je suis différent. Et c'est génial, je vais vous expliquer pourquoi. Mmh. Et je me rappelle d'un processus de recrutement que j'avais euh, passé chez philips lighting et le DRH me dit euh, « Bon, votre salaire, vous demandez combien ?» Et à l'époque, je demandais 90 000 balles à l'année. Il me dit « Mais attendez, mais c'est énorme, c'est largement au-dessus de tous les candidats que j'ai vus. » Je dis bah « Ben ouais, mais je les vaux. <rire> » Et, gars, et bon après j'ai pas été sélectionné, j'ai fait autre chose mais, euh, mais j'ai fini par me dire que je valais en fait okay. ce que j'étais capable okay. de faire puisque je, 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 je déployais en fait à chaque fois
0: mais, et donc ça c'était quoi t'avais quel âge à ce moment là une trentaine d'années ouais okay. ok donc il t'a quand même fallu une dizaine d'années pour assumer tout ouais. ça quoi ouais clairement ok, okay. Euh, si t'avais fait des études supérieures mm -hmm. est-ce que ta vie serait différente que, comment ta carrière aurait été est-ce qu'elle aurait été différente plus rapide plus classique ça, c'est une
1: vraie question. Hein. Je pense qu'elle aurait été différente, c'est sûr. Est-ce que j'aurais euh, autant l'agnac qu'aujourd'hui euh, Bon, c est, c est, alors ça fait hyper prétentieux et hyper orgueilleux, mais en même temps, je, quand on me connaît, on sait que c'est pas c'est pas trop le cas. Mais quand je voyais des, des gens qui avaient un bac plus cinq. Euh, en finance et euh, par rapport à moi à l'époque où j'ai commencé et je me disais mais putain mais si, si j'ai ça je deviens président des états-unis <rire> en fait je, je, c'est parce que forcément ça en fait j'aurais été plus haut en fait je me suis dit à chaque fois je me dis c'est le marche-pied qui me conduira en fait à quelque chose de supérieur encore et encore et encore mais je, je tiens quand même à dire une chose c'est à dire que moi mon ambition elle était, euh, était euh, d'atteindre un haut niveau euh, pas pour me regarder le matin dans le miroir en me disant qu'est-ce que je suis génial, j'y suis arrivé. C'est parce que j'ai une obsession, j'ai envie de créer de la valeur ajoutée, quoi. Et je me suis rendu compte en fait, c'était quand on accédait au niveau les plus hauts des sociétés, en fait, qu'on pouvait changer le monde. Et dans un coin de ma tête, en fait, j'ai toujours envie de changer un business, un écosystème, une façon de faire qui est plus adaptée. Ouais. Et c'est pour ça que je cours en fait, et encore aujourd'hui.
0: Et ça, d'ailleurs, c'est un état d'esprit d'entrepreneur, je pense, que j'ai fini par découvrir par la suite. Ouais, ouais. En fait, je ne savais pas que j'étais fait pour ça. C'est ça, c'est ça, parce que finalement tu as suivi, entre guillemets, un parcours, alors j'allais dire classique, mais c'est pas classique, mais en fait un parcours assez conventionnel, c'est-à-dire que tu étais, j'imagine, en CDI dans tous ces postes, oui. dans tous ces jobs, donc, donc tu étais salarié. Euh, et à quel moment justement euh, t'as eu un déclic comme ça euh, entrepreneurial ou tu vois pour, parce qu'aujourd'hui t'es es chef d'entreprise bah, moi j'ai eu le déclic parce que euh, je me suis rendu
1: compte que quand j'arrivais sur un poste, la seule chose qui m'intéressait c'était de réformer en fait le service et de créer de la valeur ajoutée et qu'une fois que c'était fait, bah, la seule chose dont j'avais envie, c'était de partir pour faire autre chose et recréer, en faire de la, de la valeur ajoutée. D'accord. Donc, je l'ai fait une première fois, euh, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et en fait, je me suis dit, mais euh, en fait, j'ai un problème parce que je reste pas dans les postes. Et d'ailleurs, les gens me disent, mais t'es vraiment pas stable, toi. Mmh. J'ai mais moi, ça m'intéresse pas de gérer l'existant. Ce que je veux, c'est créer de la valeur ajoutée. Et donc j'ai d'ailleurs j'étais un vrai calvaire pour mes patrons parce que à chaque fois je, je voilà je, je, enfin, en réunion j'étais un challenger quoi je 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 pouvais pas accepter l'état de fait je voulais changer les choses. Et donc euh, à un moment donné je me, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour être salarié en fait tout simplement sauf que bah je m'en suis rendu compte mais qu'après tu as peur de te mettre sur bien le grill sûr, parce que sûr. moi je gagnais très bien ma vie euh, j'avais une baraque euh, voilà une femme des enfants euh, un niveau de vie et te remettre sur le grill à zéro en sur, recommençant. Surtout, euh, toi,
0: tu savais ce que c'était repartir de zéro. Bah ouais.
1: que... Je me suis dit, mais bah, alors, il faut recommencer. Donc, ça diffère le process. Et puis, à un moment donné, tu essaies faire le truc en toi. Et puis, à un moment donné, moi, ça, ça a explosé. Je...
0: Ça, c'était donc là. Euh, donc, c'est là où tu étais daf de, voilà. cette, de cette grosse boîte. Alors, je,
1: ça s'est passé à la. Donc, dans cette grosse boîte qui avait un CA de 500 millions d'euros. Je suis parti euh, pour embaucher dans une autre boîte d'un niveau CA équivalent, mmh. dont je suis parti une fois que la job était terminée. Et c'est à la troisième boîte où je me suis dit, mais non, en vrai, je reproduis le schéma. C'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je parte et que je sois entrepreneur. Mais comme je ne savais pas, en fait, euh, quoi faire, parce que mmh. quand tu es financier, tu vas monter une boîte de quoi euh, Bon, aujourd'hui, je saurais un peu mieux, euh, parce que je suis de l'autre côté de la barrière. Mais à l'époque, pour moi, être entrepreneur, c'était forcément créer une boîte avec un produit extraordinaire qui révolutionne le monde et qui cartonne d'accord donc euh, je me disais mais mon sang mais qu'est-ce que je vais créer quoi c'est quoi le, hmm. le produit que je vais créer c'est quoi le service différenciant et je cherchais et je ne
0: trouvais pas t'avais des entrepreneurs dans ta famille ou pas du tout pas du tout
1: pas du tout. Moi, je suis une famille d'ouvriers euh, basiques. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas péjoratif, hein, mmh, mais euh, mmh. des, des gens travailleurs euh, voilà, hyper, hyper motivés dans ce qu'ils faisaient, mais pas du tout dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, c'était un
0: monde qui m'était totalement euh, inconnu. Ouais, c'était même pas une option ou un chemin. En fait, euh, ça t'est même pas venu à l'esprit avant tes 30 ou 35 ans. Clairement pas. Non, non. J'ai découvert vraiment juste euh, par la suite. Ok. Est-ce qu'il y a des études que tu aurais aimé faire avec le recul maintenant ou oui. Enfin, tu...
1: j'aurais aimé euh, faire une école de commerce euh, <rire> digne, digne de ce nom parce que euh, parce que ça donne un niveau, euh, faire un MBA évidemment ça ouvre des portes, ça crée un réseau. Euh... Quoi pour
0: le, ouais, donc le réseau, le label, enfin, le, le, dire, je, ouais. voilà, j'ai
1: j'ai le... fait HEC. Ou... Ouais, pour ne pas avoir besoin de prouver finalement euh, quoi que ce soit dès le départ et accélérer le, ce momentum-là. J'aurais aimé avoir tout ça pour être devenir entrepreneur plus tôt en fait. D'accord. Voilà, ça, ça ça aurait été ça,
0: ouais, clairement. Et comment tu les vois, tous ces gens qui ont fait des grandes études, des grandes écoles et tout ça
1: bah, Je me dis qu'ils ont une chance inouïe, euh, que c'est génial, que ça ne fait pas tout, évidemment. Mais quand on a euh, la motivation, l'ambition et qu'en plus on coche la bonne case en fait, de, du niveau d'études, bah, le champ des possibles euh, est ouvert. Mm. Euh, et ça, ça, une, fois, une fois de plus, hein, ça ne fait pas tout, mm. mais je trouve que c'est moins difficile euh, du coup pour faire le ramp-up. Oui,
0: bien sûr. Bien sûr. Euh, tu as des enfants est-ce que tu les pousses à étudier ou pas Alors,
1: c'est très compliqué. En plus, je suis en plein dans le, dans le sujet <rire> en ce moment parce que ma, ma fille aînée a 19 ans, euh, ma deuxième a 17 ans et passe le bac euh, cette année, et la dernière a 14. Donc, euh, celle qui. <rire> 19 ans parce qu'on est parti donc du coup vivre à l'île Maurice pendant pendant deux ans et demi euh, au moment où j'ai décidé en fait de me remettre sur le grill et de réfléchir donc pour ça on est parti de France euh, j'avais envie de vraiment de vivre une parenthèse à part pour plusieurs raisons personnelles et professionnelles et donc en fait je les ai inscrits dans inscrits dans une école anglo-saxonne donc elles sont sorties du système français donc quand on est revenu en France en 2020 euh, en plein milieu du Covid euh, on a essayé qu'elles raccrochent en fait aux études et pour l'aîné en fait, ça l'a pas fait euh, parce qu'elle n'était pas trop câblée pour ça. Euh... A, tu veux dire qu'elle n'a pas réussi à se refaire au système français Ouais, elle s'est pas refaite au système français, d'autant plus qu'on est revenu en plein milieu du Covid et que les inscriptions étaient fermées pour les écoles et qu'on a fait l'école à la maison avec le système des cours le Legendre et pour elle, bah, c'était trop éloigné en termes de discipline personnelle, c'était ouais, trop compliqué, elle, elle n'y est pas arrivée et en vrai, comme elle n'était pas à mon avis trop faite pour faire des études euh, elle, depuis qu'elle a, a 4 ans elle voulait danser, et donc elle m'a dit papa, moi je vais être prof de danse Donc on dit, ok, d'accord donc il m'a fallu un un certain nombre de temps pour accepter la situation parce que quand je la vois quand je vois son caractère et sa capacité de travail je me dis qu'elle peut être vraiment tu vois je le verrais bien directrice marketing DRH euh, ce, ce genre de choses là mais c'est pas son désir donc euh, donc j'ai appris à accepter okay. à la pousser vers ce qu'elle avait envie de faire qu'elle soit alignée avec elle-même avec ce qu'elle a à l'intérieur Okay. Pour moi, ça m'a pris euh, plus de 15 ans pour m'aligner avec ce que j'avais à l'intérieur. C'est pas pour reproduire un schéma différent pour mes enfants. Eh oui. Donc la première, bah, elle a commencé par faire une école de danse. Puis elle nous a dit, bah, alors, en fait, elle s'est blessée euh, assez à, à, à au genou. Et donc, elle a voulu faire une année de césure. et Elle est partie en Afrique, au Zimbabwe, pour euh, vivre une expérience humanitaire. Donc je ne m'inquiète pas. En fait, je me dis que la vie est bien faite et qu'une fois qu'on est aligné avec ce qu'on a à l'intérieur, après, on déroule et ça se passe bien. La deuxième est un peu plus classique. Hein, elle veut faire des écoles de une école de design illustrateur. Donc euh, ça, elle a trouvé sa voie et c'est ce qu'elle veut faire. Donc euh, elle a été prise donc, déjà dans son école. Il n'y a plus qu'à passer le bac et elle va empiler. La dernière, c'est un peu plus exotique. On verra, <rire> on verra ce qu'elle va faire. Top, excellent. Mais en tout cas, je leur mets pas de pression. Ouais. Euh, je 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 leur je leur dis juste une chose. Pour moi, euh, il faut que vous soyez en capacité de pouvoir choisir ce que vous voulez faire. Et quand on veut choisir, il vaut mieux taper le plus haut possible et redescendre ensuite en bas, plutôt que le contraire, parce que euh, je sais ce que c'est quand on veut accrocher le niveau du dessus et qu'on n'a pas fait les études, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices.
0: Ouais, c'est trois fois ou cinq fois plus de travail que ouais. tout le monde et il y a aussi un petit facteur chance, etc. Toi, tu penses que la chance a joué un, un petit rôle, un grand rôle dans ta progression
1: je crois que c'est un mix de beaucoup de choses. J'étais au bon endroit au bon moment. Euh, je veux dire, mon DG, là, je suis dans la boîte de software, il n'est pas nommé euh, directeur général de l'Europe du Sud à ce moment-là. Euh, je reste responsable financier. Est-ce que j'aurais eu la même carrière Je ne sais pas, en fait. Mmh, Donc, c'est mmh. sûr que le facteur chance, il joue toujours. C'est une question de rencontre et de momentum, en fait. Ok, ok.
0: Ouais, Des rencontres, je crois que tu en as fait pas mal dans ta vie pro mmh. Euh, assez intéressante de gens, de, de gens qui sont devenus des mentors pour toi que tu as ouais. suivi etc euh, est-ce que est-ce que tu penses que ça c'est pareil est-ce que, est, est -ce que ça ça a joué un grand, un grand rôle ah oui ça a joué un énorme rôle vraiment euh, sur le plan
1: professionnel mais surtout sur le plan personnel moi j'ai eu la chance hein, de rencontrer un homme euh, euh, qui a été mon premier mentor, qui était mon pasteur euh, d'ailleurs, et qui m'a transmis énormément de choses sur le plan, euh, plan perso et qui a euh, posé une fondation euh, clairement euh, dans ma vie, euh, qui m'a appris euh, à être un homme, euh, à être un mari, euh, à être un père euh, équilibré. Euh, puisque le modèle que moi j'avais alors aujourd'hui avec mon père ça se passe beaucoup mieux hein, on s'est réconcilié ça se passe très très bien mais à l'époque j'avais un déficit émotionnel de ce côté là colossal okay. quoi. et lui il m'a apporté vraiment tout ça et je, je, je lui dois énormément si ce n'est pas tout, euh, vraiment de, de ce côté là, toute la structure et ma fondation tout mon, tout mon regard sur la vie, c'est clair que je lui dois. Et après, j'ai fait des très, très belles rencontres professionnelles qui, pour la plupart, sont transformées en amitié. Mmh, euh, mmh. Parce que pour moi, j'ai du mal à faire la différence ouais, entre ouais, les deux. T'es le même à la maison voilà, et au bureau. Je fais pas de différence. Et, et donc, euh, j'ai beaucoup... Euh, beaucoup apprécié ces rencontres-là. Et notamment, je, je, je dînais le, le week-end dernier avec l'un d'entre eux, hein, François, d'ailleurs que tu vas certainement rencontrer prochainement, euh, qui est un homme extraordinaire, humain, avec des valeurs, qui m'a appris l'art de la négociation, parce qu'il était directeur commercial dans la boîte de soft à, à l'époque. Euh, et, et il m'a transmis énormément de choses sur le management, sur euh, l'art de la démonstration, de l'argumentaire... Euh, voilà, je, je, je... Et comme je dis souvent à, à mon padawan euh, <rire> que j'ai aujourd'hui... On t'embrasse, Charles. On t'embrasse, Charles. Eh bien, euh, en fait, je suis le produit de toutes ces rencontres-là. Okay. Et, et je suis devenu, moi, en m'inspirant de mes mentors. Et j'ai fait mon, 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 mon melting pot, mon marché. Et, et du coup, j'ai une partie de chacun de leur ADN. Et aujourd'hui, je suis moi. C'est mon identité. Et c'est ce que je suis. C'est ce que
0: j'essaye de transmettre. Un, euh... gentil ouais, un gentil vampire. Un gentil vampire, c'est ça, absolument. Trop bien eh ben, merci beaucoup Fred. Est-ce que tu as euh, un dernier truc que tu voulais nous partager, un conseil Tiens, euh, je ne sais pas, aujourd'hui, un jeune, euh, tu vois, euh, ado, euh, qui a des projets, qui se demande, est-ce qu'il veut faire des études ou pas, euh, il veut se lancer, c'est pas trop, euh, tu lui dis, je ne sais pas, tu lui dirais quoi bah, Je lui dirais de bien réfléchir, euh, parce que en fait, euh, comme
1: dans le conseil, hein, parce que j'ai fait beaucoup de conseils d'entrepreneurs et de jeunes hein, d'ailleurs, que je rencontre assez souvent en visio, euh, je leur dis en fait il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision il y a une décision qu'on prend et qu'on assume jusqu'au bout euh, et c'est ça le plus Donc important le sens de la responsabilité de l'engagement ouais, le sens de l'engagement et de la responsabilité il est toujours temps de changer d'avis si on s'est trompé, si on se rend compte que c'est pas la bonne voie c'est pas très grave mais c'est en faisant les choses qu'on apprend et qu'on obtient le sentiment et la conviction qu'on est dans la bonne direction si on reste assis sur sa chaise en se posant 20 000 questions il ne va pas se passer grand-chose. Je préfère me lever, aller à droite et me dire « Mais finalement, ce n'est pas du tout la bonne direction. Il faut aller à gauche et mmh, je vais à gauche mmh. » plutôt que de rester statique et me dire « Ok, qu'est-ce que je vais faire mmh. Qu'est-ce que je vais faire ?» Donc, c'est bien de prendre des décisions et ensuite prendre conscience, en fait, si on est dans la bonne direction ou pas, corriger le tir
0: et avancer. Ok. Donc, se lever de sa chaise, aller essayer des choses, apprendre... Et, euh, et, euh, et comprendre rapidement est-ce qu'on est fait pour ça, est-ce qu'on n'est pas fait pour ça et, et finalement tu vas trouver ton chemin. Quoi. Clairement c'est ça et moi
1: un, un des, une des choses qu'on dit de moi, c'était mon premier menteur qui me disait ça, il me dit mais Frédéric vous n'êtes pas du tout théorique, vous êtes empirique et je ne mmh, savais même pas mmh. ce que ça voulait dire à ouais, l'époque et moi j'apprends par la démonstration, par les faits okay. et, et donc c'est ça moi qui, qui me caractérise, après quelqu'un peut être très théorique il peut réfléchir et se dire voilà oh le plan c'est ça théoriquement je veux faire ça donc je m'engage dedans, mais en règle générale on voilà, on, un entrepreneur est plutôt euh, est dans sûr. la démonstration plutôt que dans la théorie. Il vaut mieux. Voilà.
0: Ou alors, il est associé à quelqu'un qui réalise voilà. ses rêves. <rire> c'est ça. <rire> Top. Eh ben, merci beaucoup, Fred. J'étais euh, hyper content de faire cet épisode avec toi et ce premier ouais. épisode surtout avec toi. Et puis, bah, de, de toute façon, euh, on va continuer à faire un super euh, bout de chemin ensemble et on ira euh, très loin. Ensemble. Très loin. Plaisir partagé. Merci encore. Merci, Fred. Salut. Salut.